0: Diese Woche hat eine Sache das Internet mehr bewegt, ist so meine Wahrnehmung, als alles andere und es ist eine der oldsten, boomerigsten Sachen der Welt kombiniert mit einer der modernsten.
1: <lacht> Be bezeichnest du jetzt gerade das überhaupt der katholischen Kirche als boomerig? Ist denn nicht noch ja, zwei ja, Generationen natürlich. davor?
0: Ja okay, du hast recht. Er ist der <lacht> was ist denn das? Was ist denn? Was ist denn? Wenn man 86 ist, welcher? Generation gehört man dann an, was ist das? Ich habe keine Ahnung, ich sage es dir ganz ehrlich.
1: <lacht> ich google das, warte. Ich glaube, es ist eine Generation vor den Boomern. Was hast du jetzt wortwörtlich gegoogelt? Ich glaube, wir müssen das alle wissen. Ich habe gegoogelt Generation before
0: Generation Boomer und die Generation davor, die Weltkriegsgeneration, ist die Generation Silent. Das ist 1928 bis 1945 geboren.
1: Ja, aber so, 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 so Silent ja. ist der Papst ja gar nicht, ne? Leider. Nee, gar nicht. Vor allem hat er den krassesten Drip.
0: <lacht> das war, das, war das, das Bild, was diese Woche das Internet verrückt gemacht hat. Und zwar Papst Franziskus in so einem, so einem Puffer-Jacket, Also so, so, eine, so eine krass stylische weiße Jacke, die wirklich auch einfach irgendeinen Rapper anhaben könnte. Und ich muss sagen, ich finde, auch der Papst könnte die tragen. Also ich muss sagen, ich finde, das ist gar nicht so unpassend. Also es sieht mega hip aus. Aber der Papst hat ja auch so, 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 keine Ahnung, extravagante zeremonielle Roben und ein krasses, krasses geiles Auto mit gläsernen Scheiben. Weißt du, dass der ist ja schon einfach hip. Und ich finde, so die Jacke, das wäre halt denkbar. Es wäre halt denkbar, dass wenn der Papst, keine Ahnung, in der, in, keine Ahnung, in, in Schweden eine Predigt hält, dass er halt einfach eine dicke, päpstliche Jacke hat in einem schönen Papstweiß. Also deswegen war das gar nicht so unrealistisch, finde ich. Und das dachten wohl auch viele Leute. Und das Ding ist, das ist natürlich ein mit vermutlich mit Journey generiertes Bild, das von künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Und ich glaube, es war jetzt zum ersten Mal, also dass, dass AI gerade krass auf dem Vormarsch ist und so weiter, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich glaube, das war jetzt zum ersten Mal sowas, wo ganz viele sehr smarte Leute und auch Leute, die sich mit AI auskennen, dieses Bild gesehen haben und sich nicht sicher waren oder sogar gedacht haben, das wäre echt. Und dann gemerkt habe, oh shit, das ist ja ein AI-Bild.
1: Weißt du, die Sache ist, auch ich habe an diesem Bild vorbeigesrollt in verschiedenen Feeds und ich habe das so hingenommen. Ich war sehr, na klar, warum nicht? Weil ich, ich auch, mich noch sehr, auch, sehr gut ja. erinnern kann an ein anderes Bild, was nicht von der AI erstellt wurde, wo der Papst vor so einem super dramatischen Bühnenaufbau stand, der aussah, als hätten sie irgendwie die tausend Kreise der Hölle nachgebildet in Holz. Und, und das Bild so halb viral gegangen ist damals. Und, und Leute das halt so kommentiert haben mit so, Entschuldigung, ist das ein normales Setting, in dem der Papst <lacht> spricht? Und deswegen, ich habe das so hingenommen, ich dachte mir, ach so, ja, naja, Classic, ne, natürlich. Das, damit holen sie ja, also, jetzt die jungen Leute.
0: Es gibt ja auch so Bilder von, von, keine Ahnung, von Papst Benedikt, wo der einfach so aussieht wie der, wie der Imperator, weil er ja. so, eine, so eine weiße Robe anhat, die so um ihn rumfliegt. Oder auch, auch Papst Franziskus, der hat so ein, so ein rotes Gewand an, wie der einfach aussieht wie so ein wie so ein Bodyguard von, vom Imperator, so, ne? Also, <lacht> einfach so die päpstliche Mode ist schon, hat schon eine gewisse, ja, einfach, man muss ja so ein bisschen göttlich und stylisch wirken auch. Und deswegen, glaube ich, haben viele das halt für ernst genommen. Das, und es war halt nicht, es war halt nicht echt. Und das hat eine Menge Leute richtig in ihren Grundfesten erschüttert, obwohl man eigentlich das ja schon lange weiß. Aber du hattest oft noch immer so ein bisschen dieses Uncanny Valley, Du ist oft noch dieses Ding mit den Fingern, dass so, keine Ahnung, Leute haben, alle, haben immer sechs Finger. Und das ist halt alles jetzt in der kürzesten Zeit gefixt worden, größtenteils. Und plötzlich kannst du halt solche Bilder erstellen, wo Leute denken, ah ja, die Kirche hat mal wieder richtig Geld rausgehaut für ein stylisches Outfit für den Papst. Und dann stellt sich raus, oh nein, stimmt gar nicht.
1: Am besten gefällt mir an dieser ganzen Geschichte eigentlich. Und aber vielleicht will ich damit jetzt auch nur davon ablenken, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich mich schämen sollte, dass ich das nicht sofort als ai <lacht> erkannt habe. Aber am besten gefällt mir dass Der, der Typ, der dafür verantwortlich ist, der hat das in einem, in einem Subreddit gepostet und war dann überrascht, dass es sich darauf hinaus so weiter verbreitet hat. Pablo, ich sage jetzt einfach Javier, weil das, das fühlt sich im katholischen Kontext irgendwie richtiger an, hat mit BuzzFeed gesprochen. Die haben ihm dazu Fragen gestellt. Und... <lacht> anscheinend, als er dieses Bild erstellt hat, war er auf Pilzen. Und zu Buzzfeed <lacht> hat er gesagt, es dämmert mir einfach, ich sollte den Papst machen. Dann kam es mir wie gerufen, der Papst im Balenciaga-Puffmantel, Montclair, der durch die Straßen von Rom und Paris läuft. Und das finde ich schön. Und ich glaube, das war eine Gotteseingebung, Robin.
0: Diese ja, ich, Bilder ich, ich,
1: kamen von Gott. Auf jeden Fall. Also es ist... Es ist an An sich ist das einfach ja
0: eine Zeichnung wie das letzte Abendmahl oder sowas.
1: Es gab doch... Äh, ja, ja. Ich ich hoffe auf jeden Fall, dass dass wir noch mehr so schöne Gibt es eine Person des Lebens, die man jetzt nicht so oft in so fancy Klamotten sieht, die du gerne einmal so in fancy Klamotten sehen würdest? Mich. Ich würde gerne mal sehen, wie ich aussehen würde, wenn ich Style hätte. Ich mache dir das
0: in Photoshop, Robin. Danke. Oder ein Photoshop. Paint. Jetzt noch mit Journey. Ne? Ist, brauchst du einen guten Prompt.
1: <lacht> Damit herzlich willkommen beim Podcast aus der Zukunft für euch. Wir sind die Lester-Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig. Ich bin Journalistin. Der, der Mann, der einfach gerne auch mal richtig cool aussehen würde, ist Robin Blase. Er ist, Robin, ich nenne dich jetzt Webvideoproduzent und Firmeninhaber. Auf jeden Fall jemand, der schon seit 1000 Jahren YouTube macht, fast so lange wie der Papst auf der Welt ist. Und wir beide lästern jede Woche über die größten Themen, die im Internet passiert sind. Wir gucken YouTube-Videos und Insta-Stories und Twitch-Livestreams und TikToks, damit ihr es nicht tun müsst und fassen euch das Wichtigste aus dem, jetzt klinge ich sehr alt, World Wide Web zusammen. <lacht> was fassen wir den Leuten denn diese Woche zusammen, Robin? Es
0: gab eine geniale Influencer-Marketing-Aktion, oder es wirkt zumindest so, vom DFB. Er hat sich die hippesten und coolsten Influencer eingekauft, um so richtig Werbung zu machen für Fußball. Und im Zuge dessen wurde ein Event angekündigt, Battle of the Socials, was das krasseste Influencer-Event aller Zeiten sein sollte. Dann wurde ein weiterer YouTube-Kanal gehackt und dieses Mal ist es zum ersten Mal, dass ich Hoffnung habe, dass sich jetzt was ändert. Es geht nämlich um Linus Tech Tips und das ist der einzige Kanal, von dem ich mir sicher bin, dass die Leute, die bei YouTube Sachen programmieren, den Kanal gucken, <lacht> weil die alle Fans von Technik sind. Gwyneth Paltrow hat gerade einen Gerichtsstreit und der macht das Internet verrückt mit Videos, weil natürlich wird das alles gefilmt und es ist super absurd. Montana Black hat sich geäußert zur Gamescom, falls ihr euch erinnert, da gab es letztes Jahr einen großen Skandal, würde ich jetzt nicht sagen, aber es gab zumindest viel Stress mit Monta auf der Gamescom und jetzt hat er gesagt, was seine Pläne dieses Jahr sind und es sieht nicht gut aus. Dann wollten wir noch über eine Recherche sprechen vom Bayerischen Rundfunk über Finanz-YouTuber, wir haben nämlich rausgefunden, dass es da wohl einige gibt, die in letzter Zeit Verschwörungsmythen verbreiten. Katja Krasowitsch hat einen neuen Song angekündigt und irgendwie ist es ziemlich süß. Das ist eine süße Aktion, die sie da gestartet hat. Dann haben wir News zu Influencer Eistee. Da gibt es nämlich Berichterstattung aus der Lebensmittelzeitung <lacht> darüber, wie Influencer Eistees gerade abgehen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem DFB, der Deutschen Fußballbund hat diese Woche auf Instagram was gepostet. Eine, eine hippe Story, eine hippe Instagram-Story mit Knossi und Yunus. Knossi kennt ihr, der ist riesig auf Twitch, auch auf YouTube unterwegs und auf allen Plattformen. Aber man kennt ihn eigentlich von Twitch. Und Younes, den kennt man von TikTok. Das ist tatsächlich einer der größten TikToker aus Deutschland, der hat über 50 Millionen Fans. Allerdings, und ich glaube auch seinen YouTube-Kanal, die sind alle englischsprachig, beziehungsweise da nutzt er tatsächlich gar keine Sprache in ganz vielen Videos. Er hat aber auch einen deutschsprachigen Account. Der hat, glaube ich, auch 5 Millionen Follower. Aber ist, glaube ich, durch TikTok auch noch eine jüngere Zielgruppe. Deswegen kannten, glaube ich, viele Knossi, aber den Junis dann doch eher weniger. Und generell hatte ich so das Gefühl, dass Leute sich eher lustig gemacht haben über diesen Clip, weil es halt so nicht die Kernzielgruppe des DFBs ist normalerweise. Also so diese, diese sehr... Jugendliche so, ja wir sind hier in der Umkleidekabine, wo sie sagen nicht Umkleidekabine, sie sagen Fußballkabine und machen so ein Ding, ja sogar ja, geil, Fußball, haha, und kündigen dann aber ein Event an. Und das fand ich so, das fand ich das Weirdeste an der ganzen Sache. Also nicht nur, dass es irgendwie eine Kooperation gibt zwischen dem DFB und Knossi, sondern in diesem Stadion, in dem sie waren, in Mainz irgendwie, da wird wohl demnächst ein großes Influencer-Event stattfinden. Und es wird so angekündigt in dieser Insta-Story vom DFB, die übrigens auch nicht als Werbung gekennzeichnet ist als wäre das ein Event vom DFB. Dann müssten sie es auch nicht als Werbung kennzeichnen. Ne? Aber es stellt sich raus, das ist irgendwie ein Event, das aber augenscheinlich gar nichts mit dem DFB zu tun hat. Das findet nur auch in diesem Stadion in Mainz statt. Und ich also ich, ich finde das Event ganz spannend, aber ich verstehe nicht so ganz, warum Warum diese Kooperation da stattgefunden hat. Ich habe
1: da eine, also ich weiß gar nicht, ob das so eine richtige Kooperation sein soll. Also <lacht> die hat viele, sich so reingeschmuggelt. Ja, also ich meine, ne, wir, wir hatten das ja auch diskutiert. Also auf den ersten Blick war so, oh, wirkt der DFB jetzt mit Influencern? Ich kann mir aber einfach vorstellen, dass die vielleicht für dieses Event Sachen vorgedreht haben in einem Fußballstadion oder wollten da auch mal irgendwie ein bisschen was mit Nationalspielern aufnehmen, um das zusätzlich zu pushen oder was weiß ich. Und haben dann halt, wurde da vielleicht beim DFB angefragt, können wir da mal rein? Und dann dachte sich der DFB wahrscheinlich, ach cool, wenn wir die jetzt schon da haben, dann können wir mit denen auch was für unseren Kanal machen und holen. Und die teilen das dann vielleicht wiederum Und dann kommen Leute von ihrer Zielgruppe auch auf unseren Kanal und wir müssen nichts dafür bezahlen sondern müssen einfach nur dieses Event halt zusätzlich taggen. Und das wirkt auf mich ehrlich gesagt so. Bei einer größeren Werbekampagne für den DFB lese ich da jetzt nicht raus. Es gibt halt einfach nur dieses sehr krude Event, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich nicht zu 100 verstanden habe, wie das aussehen soll. Also so auf der Website sagen sie, es werden so über 1000 Creator da sein, und vier. Ja, das das finde ich die Zahl, so crazy ja, ist. Ja, total. Und vier haben dann aber nur ein Team. Und wenn diese vier dann aber irgendwie halt jeweils ein Fußballteam haben, weil Fußball gegeneinander gespielt wird, dann wird es da ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Creatoren geben, die tatsächlich aktiv mitspielen. Ich kann mir vorstellen, dass das ist wie kürzlich mal bei diesem box event in Köln. Wo halt auch so super viele hm. Influencer einfach nur im Publikum waren oder da rumgelaufen sind und halt gevloggt ja, haben ja. oder so. Also wahrscheinlich ist das wieder sowas. Und ich, ich finde es sehr unabhängig davon, dass ich auch den Titel Battle of the Socials so ein bisschen lahm finde. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe mal geguckt, was das so kostet. Also die Tickets kosten zwischen 15 und 45 Euro. Und so ein Standard-Sitzplatz kostet 45. 30, da sind auch schon relativ viele weg. Und dann gibt es noch so farblich ausgewiesene Stehblöcke, jeweils für die verschiedenen großen Influencer, die ihre eigenen Teams haben. Das ist ganz interessant.
0: Also, was ich ganz spannend finde an dieser Aktion ist, einmal die Idee, so wird das eigentlich verkauft, aber ich verstehe nicht so ganz, wer jetzt wer sein soll, ist die Idee TikTok versus YouTube versus Twitch versus Instagram, ich glaube, ist das vierte und es macht so ein bisschen Sinn also sie haben irgendwie vier Teams eines ist Lisa und Lena also beziehungsweise die eine von Lena Lena nur. Lena nicht, nicht Lisa dann Knossi dann Elias Nährlich und Yunus so Yunus ist offensichtlich TikTok würde ich sagen dann ist aber die Frage wer ist Lena Lena also, weil ist Instagram steht auf der Website aber, aber die kommen aber die kommen doch also wenn man Lisa und Lena kennt dann kennt man die doch vor allem von Musicly AKA inzwischen TikTok also ein bisschen weird Knossi ist von Twitch und Elias Nährlich ist auch von Twitch. also Knossi es ist eigentlich YouTube. Ist, ja, aber warum? Knossi kommt doch, ist doch auch ganz klar auf Twitch groß geworden. Also eigentlich haben die zwei TikToker und zwei
1: Twitch-Streamer. Was ja dann aber auch schon Na, viel egal. darüber sagt, wie sich so die Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Plattformen verschoben hat. ne Dass man dann sagt, okay, wir haben wirklich drei ja. starke Leute gesucht, aber wir müssen die jetzt irgendwie auf diese Plattform aufgeteilt kriegen wonach das dann schlussendlich entschieden wurde. Kein Plan. Ich kann mir vorstellen, dass viele die Knossi-Sachen halt auch auf YouTube gucken im Nachhinein. Lena hat ja auch super viele Instagram-Follower. Ich weiß gar nicht, ob die noch so aktiv auf TikTok sind tatsächlich. Ne, sind sie glaube
0: ich auch nicht mehr. Aber, aber, trotzdem aber ja, da hätte kommen die jetzt, ursprünglich also
1: her, das stimmt. Also, was, was ich, was ich noch auch ganz spannend finde, ist
0: dieses, also dieses Event scheint ja offensichtlich noch größer, als, also es ist, ich würde dem schon zustimmen, dass das gefühlt das größte Influencer-Event ist, was ich bisher gesehen habe, noch größer als tatsächlich diese Boxkämpfe und so, die es bisher gab. Weil es geht ja nicht nur um die vier jetzt, sondern sie haben auch schon einige Leute angekündigt. Wie gesagt, dass diese Promo Phase für dieses Event läuft jetzt erst seit dieser Woche. Das heißt, noch ist noch nicht alles bekannt. Aber das sind schon mal also die vier Leute, die quasi diese Teams anführen, sind schon ziemlich bekannt. Oder nicht nur ziemlich bekannt, das sind teilweise die bekanntesten Leute auf diesen Plattformen in Deutschland. Dann sind aber auch noch die Real-Life-Guys schon angekündigt als Head of Fun, was auch immer das bedeutet. Dann ist zum Beispiel mit dabei Herr Anwalt, der ist im Team Younes. Mark Eggers ist wieder dabei als Head of Stadium, Umfrage und Co-Moderator. Und dann sind auch noch ein paar andere Influencer schon angekündigt für diverse andere Rollen. Und da werden sicherlich noch mehr kommen. Plus auf dem Instagram-Account, der jetzt auch schon 12.000 Follower hat, da gibt es nochmal eine extra Section in den Highlight-Stories. DFB meets Bots, also Battle of the Socials. Also da wirkt es schon so, als gäbe es eine größere Koop mit dem DFB, was das Ganze angeht.
1: Was ich mich halt frage, ist es eine Koop, wenn man einfach irgendwo mal filmen darf und wenn man wo eingeladen ist? Ja, aber es also vielleicht Oder die ist die einfach, es einfach weil nur, hey, wir waren da School vorbei, School dürfen wir da vorbeikommen und ein bisschen Werbung machen und uns mal auch an beim Training aufs Spielfeld mitstellen? Weil Koop, das klingt für mich immer nach, man hat da Werbekampagnen geplant, da ist Geld geflossen irgendwie.
0: Ja, vielleicht, haben, vielleicht kriegen sie aber das Stadion umsonst dafür, dass sie dass sie Werbung für Fußball machen in, bei jungen Menschen oder keine Ahnung was. So richtig also so wird es nicht ersichtlich bisher, was diese Koop ist, aber ich bin mal sehr gespannt auf dieses Event und ich, ich finde es auch faszinierend, wie die das auf die Beine gestellt bekommen haben, weil die Leute, die das organisieren, das sind zwei Firmen, die heißen FanBlast und ReachCon. Zwei Firmen, die ich so im Vorbeigehen, habe ich, glaube ich, FanBlast schon mal gehört. Das ist irgendwie so eine Plattform, wo so Influencer so eine eigene Backend-Plattform machen können, wo halt so quasi so ein eigenes, nee, jetzt nicht 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 ein eigenes Onlyfans, aber so, ne, so ein das gab es schon immer wieder, es gibt tausend solche Plattformen, wo halt du so quasi deine eigene Jeremy Renner-App bauen kannst. ne so. mhm. Ich kann sagen so, hey, melde dich an und dann kriegst du einen limitierten Chat und du kannst Quizzes machen mit deiner Community und kannst halt so, keine Ahnung, Videocalls verkaufen oder, oder so, ne also quasi für deine Superfans, die halt dann ihre Daten hinterlegen, damit du halt deren E-Mail-Adressen und deren Handynummern hast und so weiter, kannst du so in den direkten Kontakt mit deinen Superfans treten und die halt dadurch natürlich auch monetarisieren, aber ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass die in, dass die in Deutschland so riesig sind, dass sie das irgendwie hier auf die Beine stellen können, also bisher haben die auf ihrer Website auch den einzigen, den ich da jetzt groß kenne, Knossi mit draufstehen, der jetzt bei diesem Event dabei ist, und diese, diese ReachCon-Leute, das scheint einfach eine Influencer-Agentur zu sein, die ich jetzt auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte bisher.
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass über den Instagram-Kanal bisher 16 Leute, die man aus dem Internet kennt, äh, angekündigt wurden. Und genau, eine Person ist eine Frau. So finde ich, also... Ich fände es cool, wenn man sich dann noch ein bisschen breiter aufstellt und dann nicht so dem Klischee nachgeht, irgendwie dass Fußball noch was für Männer ist oder was weiß ich. Gerade sollte der DFB da doch in irgendeiner Form mit drinstecken. Es gibt ja auch ein extrem erfolgreiches, wenn nicht unterm Strich, vielleicht sogar ein bisschen erfolgreiches weibliches Nationalmannschaftsteam im Fußball. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen den Leuten die Augen öffnen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es klingt auf jeden Fall für mich wie danach so einer Veranstaltung, wo man einfach für viel Geld möglichst viele Leute hinkarrt und hofft, dass ganz viele Menschen zu gucken. Ich kann mir Stand jetzt nicht vorstellen, dass es spannend ist.
0: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und gucken uns das an. Und dann werden wir euch sagen, ob es gut ist oder nicht. Das findet am 30.07. statt, also noch lange hin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da in den nächsten Wochen auch noch extrem viele weitere Influencer angekündigt werden, weil es müssen ja tausend werden. Es müssen ja tausend Stück werden. Ich, das, will ich, das will ich sehen. Ich Wir zählen das am Ende durch das, und gucken, ob es wirklich tausend sind. Die
1: Sache ist, du kannst dich ja ab dem Zeitpunkt Influencer nennen. Also das ist ja keine geschützte Bezeichnung. <lacht> du kannst ja einfach nee, vorher einmal fragen, viel. okay, wer von euch hat, hat einen Instagram mehr als, als tausend Follower auf welcher Plattform auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Nee, ich möchte, ich möchte wirklich, dass da tausend Leute sind, die davon
0: leben können. Sonst bin ich enttäuscht. Da müssen tausend Leute sein, die ihre Steuererklärung abgeben als Influencer. Nur dann ist das, ist das Versprechen eingehalten. Also da, da, ich, bin,
1: ich bin gespannt. Also ihr seht dann auf jeden Fall, wenn ihr denn im Livestream seid, wenn ihr euch das live anguckt, wie Robin Blase mit einem Aktenordner durch die Reihen läuft und von den Leuten steuerliche Informationen erfragt. Das wird ein großer Spaß. Ich frage mich auch, wer von den
0: tausend Leuten, die dann da sind, wie viele von denen schon ihren YouTube-Account gehackt bekommen haben, wahrscheinlich ein großer Anteil, weil es werden immer mehr, und das große Thema da die letzte Woche war, dass tatsächlich Linus Tech Tips gehackt wurde. Falls ihr den nicht kennt, das ist so einer der Tech YouTuber, wenn nicht der Tech YouTuber. Ich würde sagen, so geteilt mit vielleicht Marques Brownlee ist, ist das so der Kanal, wobei die halt noch sehr viel nerdiger unterwegs sind. Marques Brownlee macht mehr so Konsumertechnik. Linus Tech Tips, die machen auch ganz viel so Server-Infrastruktur. Und also wirklich richtig nerdige Tech-Videos liebe ich. Die haben 15 Millionen Abos, ist damit glaube ich auch mit einer der größten Kanäle, die bisher gehackt wurden. Und das, was es halt so besonders macht, ist, dass Linus Tech Tips halt dadurch, dass das so ein krasser Tech-Account ist, man bei dem erwarten würde und das, das würde ich auch behaupten, dass das so ist, dass der extrem gute IT-Infrastruktur hat und eigentlich super sicher sein müsste vor Hacks. Und das ist er auch, es ist halt hier wieder das Gleiche passiert, wie auch bei Julian Bam schon und diesen ganzen anderen Hacks. Da wurden einfach die Session-Cookies geklaut. Also da hat jemand eine, eine Sponsoring-Anfrage bekommen im Team, die legit aussah. Da war dann irgendwie eine PDF dabei, die aber irgendwie in einem Zip-Ordner war. Das war ein Virus. Dieser Virus hat dann diesen Session-Token aus dem Browser geklaut. Also das, was dafür sorgt, dass man sich nicht immer wieder neu einloggen muss auf einer Website. Das so ein Cookie halt einfach. Und den Cookie kopieren die dann einfach in, in einen Browser, der identisch ist bei sich auf dem PC und dadurch können sie sich einloggen, weil der Browser dann denkt, aha, die Person ist ja schon eingeloggt, die kann einfach rein in den Account. Und das ist ein Hack, da kann man erstmal nichts gegen machen. so Und deswegen passiert ja auch immer wieder. Und es ist wieder das gleiche passiert, da wurden dann irgendwelche Elon Musk Videos gestreamt mit irgendeiner Scam Bitcoin Seite, wo Elon Musk angeblich dir deine Bitcoins verdoppelt, wenn du die da hinschickst, weißt was du, natürlich nicht passiert. Was
1: witzig wäre, wenn Elon Musk dahinter steckt, der jetzt verzweifelt Geld braucht, <lacht> Das ist das, das ein komplettes Geld entweder alle sind so, keine Ahnung, warum da immer Elon Musk Videos auftauchen, das ist, das muss ja irgendein verrückter Typ sein, aber es ist Elon Musk, es ist er selbst. <lacht> was ich auch richtig lustig finde,
0: ist, wenn Elon Musk die ganze Zeit so selber einen Stream macht ja. und keiner schickt ihm Geld, weil alle denken, es wäre ein Scam und das hat, ihn, das hat ihn so radikal gemacht, weil er die ganze Zeit so ich will doch den Leuten nur Geld schenken und alle wollen es nicht. Ich werde jetzt rechts. <lacht> ja, also auf jeden Fall war es für viele ein Schock, weil ich glaube, wenn man jetzt überlegt hätte, was ist der Kanal, von dem ich am wenigsten gesagt hätte, dass er gehackt wird, hätte ich gesagt Kleines Tech Tips. Aber der Fehler sozusagen ist das halt ein menschlicher Fehler, der passiert, wenn man halt irgendwie ein Virus geöffnet hat und das hat mit keinen sich. also da kannst du Two-Factor-Authentication haben, wie du willst. Das wird, wenn der Session-Token weg ist, kannst du halt nichts machen. Problem ist, und das fand ich auch ganz spannend, dass Linus Tech-Tips anscheinend diesen Angriff noch nicht kannte, obwohl der ja, also mit Julian Bam in Deutschland, aber auch bei anderen größeren Accounts auch weltweit schon jetzt lange eigentlich bekannt ist dass er dann wohl erstmal ganz lange versucht hat, irgendwie die Hacker-Leute aus dem Account rauszukriegen, indem er halt irgendwie Passwörter geändert hat und so weiter. Das hat aber gar nichts geholfen und wenn er gewusst hätte, dass es quasi über diesen session Token ist, hätte er es wahrscheinlich viel schneller machen können. Das heißt, das fand ich interessant, dass er das nicht auf dem Schirm hatte. Aber was jetzt ganz spannend ist, finde ich, wir haben ja jetzt schon ganz oft darüber geredet, weil das ja wirklich dauernd passiert und... Bisher war irgendwie die Ansage so, ja, vielleicht könnte YouTube da mehr machen, aber das mit diesem Session-Token, das ist halt, ne, was, was sollen sie da machen? Und Linus Tech Tips hat jetzt aber Sachen vorgeschlagen, über die ich noch nicht vorher drüber nachgedacht habe, und wo ich das Gefühl hatte, okay, das sind richtig simple Vorschläge. Ich verstehe nicht, warum das bisher noch nicht eingeführt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass Linus wirklich, glaube ich, in den USA wahrscheinlich von vielen Ingen so, so Programmiererinnen geguckt wird, dass das vielleicht da wirklich jetzt jemand kommt und sagt okay ich mache jetzt mal ich fix das jetzt mal in meiner Freizeit hier bei Google und löse dieses Problem weil eine Sache über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe ist wenn du wenn du bei deiner Bank eingeloggt bist ne mhm. da da wirst du ja immer rausgeschmissen aus dem Account ne nach irgendwie fünf ja, Minuten zehn genau. Minuten oder sowas das heißt da ist so ein Angriff tatsächlich weitaus schwieriger weil die halt einfach nach wenigen Minuten dafür sorgen dass dieser Session Token einfach ab, abläuft und das heißt Google könnte auch sagen dass man sagt okay ich als Creator Möchte, dass mein Session-Token einfach schneller abläuft. Ich muss mich dann, ist halt nervig, da muss ich mich halt öfter einloggen. Aber dafür habe ich halt die Sicherheit, dass mir sowas nicht passiert. Das wäre eine Option, die man halt anbieten könnte, optional, ne? Die andere Sache ist, und das finde ich auch absurd, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Das einzige, was, was mit diesem Session-Token ja geklaut wird, ist sozusagen, dass du schon eingeloggt bist. Aber YouTube fordert anscheinend nie wieder dein Passwort an. Selbst wenn du die absurdesten Sachen auf deinem Kanal machst, ne? Also, das ist das, was ja auf diesen Kanälen passiert, ist, dass Leute einfach alle Videos löschen oder mhm. alle Videos gleichzeitig auf, auf, auf Privat stellen, dann den Namen vom Kanal ändern und dann einen Livestream starten, wo du, wofür du ja auch einen Stream Key brauchst. Also, das ist ja nochmal ein separater ja. Code, der quasi jedes Mal neu generiert wird, eigentlich. Aber das ist alles möglich unter demselben Session Cookie so. Das heißt, man könnte ja einfach einstellen, dass man sagt, okay, ja, das muss natürlich einfach sein auf so einer Social-Media-Seite, dass du dich nicht alle fünf Minuten einloggen musst. Das ist ja mega nervig. Aber wenn jemand jetzt im Backend einen erfolgreichen Creator-Kanal hat, dann wäre es vielleicht ganz smart, dass man beim Löschen aller Videos zumindest einmal nochmal ja. sein Passwort eingeben muss. Und die haben ja die Hacker haben ja gar nicht das Passwort. Die haben nur diesen Token. Die die wissen gar nicht was das Passwort ist. Das heißt, sobald da irgendwo nochmal bei bei radikalen Änderungen am Kanal nochmal irgendwie so ein Pop-up kommt wäre das Problem gelöst. Und ich hoffe, dass das jetzt dazu beiträgt, dass das einfach nicht mehr auftritt in Zukunft, weil da einfach solche Sachen jetzt halt eingeführt werden.
1: Das müsste sich ja auch relativ unkompliziert implementieren lassen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig aufwendig ist. Plus, wenn man sagen würde, man macht das optional, das heißt, ich kann als Person, die einen Kanal ja. hat, entscheiden, ob ich diese Funktion so aktivieren möchte oder nicht, dann tut das ja auch niemandem weh, der da keinen Bock drauf hat. Aber dann hat man. Das ist man ja wie Two-Factor-Authentication. Brauchst du auch nicht zwingend. So, ja. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt an dem Video, <lacht> was er dazu hochgeladen hat auf gut. seinem Linus tech Tips kanal Das Video heißt My Channel Was Deleted Last Night, wo er eben auch unter anderem die Sachen erklärt, die du gerade angesprochen hast. Man sieht so ein bisschen Überwachungskameraaufnahmen. Also anscheinend hat er mehrere Kameras in seinem Haus. Und davon teilt er dann quasi in diesem Video, hat er immer mal wieder so reingeschnitten Bilder wie er und seine Frau darauf reagieren, dass das passiert und wie sie sich dann irgendwie da, es ne, sieht so nach Nachtsicht, Kamera aus und so, wie sie dann versuchen, diese Sache irgendwie so schnell wie möglich zu retten. Ja. Und seine Frau ist vollständig bekleidet und er ist komplett <lacht> nackt. Aber Splitterfaser
0: komplett, komplett nackt. Es ist alles nackt. Es ist zensiert, aber es ist. Ich also ich finde das so absurd. Also der Mann wohnt in Kanada. Ne? Es ist jetzt es ist sicherlich ein beheiztes Haus, aber so ich habe also keine Ahnung. Also ich aber, finde,
1: man kann auch in Kanada nackt sein. Ich bin mir sicher. Kann in Kanada
0: nackt sein, das stimmt, aber es ist trotzdem ich also ich 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 habe gerade einen Pulli an wenn nachts beim Schlafen, weil ich meine weil ich hier natürlich auch nachts die Heizung ausschalte. Ne? ich schlafe dann einfach in einer dicken Decke. Du scha schaltest aber,
1: nachts die Heizung aus? Ja, ja zum, zum
0: Energiesparen. So also die, nicht nicht komplett, aber ich glaube so auf, auf 18 Grad oder so, kühlt die runter dann oder so.
1: Also ich, gut, ich mache sie also dann hab so, Ich habe so, hab so ein Thermostat. Ich habe keine Fancy-Heizung, ich habe eine normale ich hab eine, Heizung. Ich eine Fancy-Heizung, die ist programmiert, dass
0: sie nachts runter schaltet. Ja. Aber egal. Also das, das Ding ist, so, ich könnte nachts auf jeden Fall nicht nackt für drei Stunden am PC sitzen. Abseits davon äh, habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie nackt vom PC gesessen, weil ich habe so einen Gaming-Stuhl, das würde sehr... Schnell am Po kleben. <lacht> TMI. Aber es, ich, generell ist das so absurd, so echt auf. Also natürlich ist das gerade dringend, aber ich würde doch zumindest mal kurz eine Hose anziehen, bevor ich dann, oder mal kurz zwischendrin, aber er sitzt dann wirklich einfach drei Stunden, einfach komplett nackt vom PC, schneidet dieses Material, der arme Praktikant, der das reinschneiden musste, auch noch dann in dieses Video. Und das Absurde ist halt seine Frau, die halt die ganze Zeit daneben sitzt und. So dann einfach komplett angezogen ist. Ich
1: finde das so eine seltsame Dynamik. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es irgendwie, also ich wüsste gerne, ich, ich würde mir jetzt halt gerne so eine Reality-Show mit den beiden angucken. Und er ist aber immer nackt. Weißt du? Also das ist, ist halt, so. Nackt. er ist einfach so, ist er. Außer er nimmt ein Video auf, dann ist er bekleidet, damit er nicht entmonetarisiert wird. Aber ansonsten ist er einfach immer nackt und es nimmt auch jeder so hin. Und jeder auch in dem kanadischen Ort, keine Ahnung, wo er lebt, in Kanada. Jeder ist, ach so, ja, hier, das ist der Linus. Der, der ist nackt. Und man nimmt das so hin. Das fand ich
0: schön. Ja, also, ich, auch so, ich, ich, ich war ja mal auf so einer Nacktparty, weil da habe ich auch erzählt, dass ich einfach so Nacktheit in, in, in meiner Familie auch irgendwie nie so wirklich Thema war. Aber der hat ja auch Kinder oder so. Ne? Und der ist einfach so in seinem Arbeitszimmer einfach komplett nackt und sitzt da und arbeitet für Stunden. Ich
1: finde es ich, komisch. Ich, ich ich komisch, dass du noch nie nackt was vor deinem Computer gemacht hast, Robin. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
0: Ich, la also ich laufe tatsächlich auch nicht nackt in meiner Wohnung rum. Nie. Aber hast du... Ein also
1: ich, okay. Ich ziehe ich zieh mich im Badezimmer an und aus. Okay. Da muss das ja ein doppelt oh. absurdes Gefühl für dich gewesen sein, bei dieser Nacktparty zu sein.
0: Ja, voll. Das, das erzähle ich auch in diesem Video. Zum Komm, ersten angucken, Mal
1: außerhalb des Badezimmers ist. nackt. Wenn man,
0: wenn man mich nackt sehen will auf, auf Kamera, kann man sich das angucken.
1: Vielleicht kann ja <lacht> jemand dann so eine schöne Fotomontage machen und Robin auch in diesen Raum... Nachtsicht-Kamera-Raum mit linux aber, aber, und Photoshop. Dann, Frau
0: rein aber dann, dann den, den Puffermantel vom Papst anziehen, weil mir kalt ist, bitte. Das, da freue ich mich drauf. Das ist eine schöne Bildbastelaufgabe auf jeden Fall. <lacht> weißt du, wo auch gerade schöne Bilder gebastelt werden? Wo denn? In dem Gerichtsstreit von Gwyneth Paltrow. Da wird nämlich so mit so Animationen und so Zeichnungen nacherzählt, wie dieser Unfall passiert ist. Gwyneth Paltrow hatte nämlich schon vor mehreren Jahren, 2016, ein Skiunfall mit einem älteren Mann namens Terry Sanderson, der ist 76. Und der hat sie verklagt, weil er gesagt hat, sie hat ihn beim Skifahren angefahren, schwer verletzt und ohnmächtig liegen lassen. Dem jetzt dauerhafte Hirnschäden, kann sein Leben nicht mehr genießen, weil natürlich super schrecklich ist, also ich ne, hoffe, ihm geht's gut. Aber er verklagt sie jetzt irgendwie auf Geld, wollte mal drei Millionen haben, hat jetzt irgendwie die Summe, glaube ich, auf 300.000 gesenkt. Und sie hat dann, wie das in Amerika ja so üblich ist, so einen Countersuit gemacht, also dass man quasi so jemanden zurückverklagt, hat. haha, nee, du. <lacht> Und war gesagt, also jetzt, du hast mich umgefahren, nicht ich, dich. Du bist eigentlich schuld. Und jetzt, jetzt möchte sie sozusagen einen Dollar von ihm haben. Also er möchte 300.000 verlieren, sie möchte einen Dollar von ihm haben, so als symbolische Strafe. Und ja, das, das Ding ist, das ist, halt, das ist so typisch Amerika, das wird halt komplett gefilmt. Also dieser gesamte Gerichtsprozess wird wieder medial ausgetragen was ich so absurd finde und ist einfach riesiges Meme-Potenzial. Also zum einen, weil Gwyneth Paltrow halt einfach so ein lebendes Meme ist mit ihrer komischen Goop-Firma und wie sie halt einfach so drauf ist. Und zum anderen, weil, und das ist das Absurdeste an dieser ganzen Geschichte, der also die Anwältin der Gegenseite, also die Anwältin, die eigentlich den Typen vertreten sollte, der Gwyneth Paltrow verklagt, irgendwie in diesem Gerichtsprozess so wirkt, als wäre sie der größte Fan in
1: der Geschichte von
0: Gwyneth Paltrow.
1: Ich, ich, ich finde das Video auch super skurril, weil sie halt auch so strahlt und dann auch so immer wieder so Sachen sagt. So, Sie fragt auch Gwyneth Paltrow, wie groß sie ist und dann antwortet Gwyneth Paltrow und sagt, ja, so knapp unter 1,80 und dann zeigt die Antwort Ja, also ich bin ja viel kleiner <lacht> Und so und das ist irgendwie es ist, hätte was es hat irgendwie was Cutes aber wenn sie meine Anwältin wäre wäre ich extrem sauer in diesem Gerichtssaal muss man ganz ehrlich sagen es, aber alles an diesem zivilgerichtlichen Prozess irgendwie ist absurd also wir wollen uns ja jetzt hier auch überhaupt nicht anmaßen wer da jetzt schuld ist ich glaub, kann mir auch nicht vorstellen ich glaube es ist auch egal ich, ich glaube grundsätzlich <lacht> ist es vielleicht auch ab einem bestimmten Punkt dann plötzlich egal geworden also, es ist natürlich schlimm, wenn da wirklich jetzt, wenn dieser Mann wirklich durch Grün auf Patro ganz furchtbar verletzt wurde. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Sachen an diesem Prozess, die diese Schilderung auch in Frage stellen und, und die aber ja, einfach ja. witzig sind. Mein persönliches Lieblingszitat aus der New York Post ist, Victim can't enjoy wine tastings due to injuries, <lacht> Expert says. Und, und, da wäre ich natürlich, ja. hätte ich Grün auf auch verklagt. Weißt du, wenn, wenn die mich dei, mit Schieren umgefallen wäre und, dei, und dann kann ich nicht mehr dann machen wir plötzlich Weinverkostung keinen Spaß mehr. Dann kann ich an Weinverkostung nicht mehr teilnehmen. Das hätte mich auch wütend gemacht.
0: Also, ich weiß nicht, wo ich das gesehen hatte, aber mir war so, als hätte die Anwältin der Gegenseite auch irgendwie so ein Care-Package
1: von Goop geschickt bekommen. Das war, nee, das ähm, war ein
0: Joke. Das war ein Joke, okay.
1: Dass, das, das ähm, da hat jemand äh, Bilder gepostet ja, okay, von so care packages ja, ja. ja, ja. die Piraten. Ja, das ist von, von, wo andere
0: Leute das bekommen haben und so halt, genau. so, okay, so hat es so hinterher. Ja, aber,
1: aber das Ding ist,
0: das Absurde ist, dass man, dass ich das fast geglaubt hätte, weil die, also es gibt Leute, die die behaupten, die Anwältin würde das machen, um sozusagen damit Gönneth so aus, aus sich rauszulocken oder vielleicht auch zu entlarven, wie privilegiert sie ist, aber es wirkt halt einfach unglaublich cringe und deswegen geht halt dieser Gerichtsprozess gerade auf TikTok und auf Twitter einfach unglaublich viral. Es gibt so einen Teil von mir, weil der, das mutmaßliche Opfer, also der ältere Mann, der hier sagt, der wurde umgefahren, dass der äh, wohl auch bisschen happy damit ist, dass ihn das gerade berühmt macht, dieser Gerichtsfall, angeblich. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Anwältin halt das absichtlich macht, nicht, weil, das eine, weil das eine Strategie im, innerhalb des Gerichtssaals ist, sondern weil es eine Strategie ist, dadurch dafür zu sorgen, dass der Gerichtsfall durch die Medien
1: geht. Ich, ich glaube, dass der so oder so durch die Medien gegangen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ich glaube nicht, dass, es, dass sie da gut aussieht. Weißt du? Nee, nee, deswegen. Sie, die, die, oder meinst du die Anwältin? Die Anwältin. Ach so, naja. Ja. Nee,
0: also ich ich glaube, vielleicht muss sie gar nicht gut aussehen, wenn der wenn der Klient sagt, so, hey, wir wollen sozusagen das Image von Gwyneth Paltrow so ein bisschen ruinieren, durch diesen, dass halt überall darüber berichtet wird, dass ich, sie ja. halt so jemanden die, die umgefahren hat.
1: Ja, aber ich glaube darüber, dass also auch ohne, dass die Anwältin sich da so, also ohne, dass die Anwältin wirkt wie ein Fan, wäre das auch durch die Medien gegangen. Also das ist ja nur ein winzig kleiner Bestandteil, der dann jetzt halt so ein bisschen... Ne, auf Twitter und so rumgeht, Aber es wäre ja so oder so darüber berichtet worden. Deswegen, ich, ich glaube an die Theorie jetzt nicht, muss ich sagen, aber ich möchte, dass Das ist Verschwörungstheorie.
0: <lacht> aber ich möchte,
1: dass es irgendwann eine Dokumentation über diesen Fall gibt. Weil Es gibt auch so ein ganz fantastische Bildkomposition, wo quasi versucht wird, bildlich so zu rekonstruieren, hm. wie, wie die beiden aufeinander lagen mit ihren Schiern an. Und wer da wann, wie, wo, wen umgefahren hat, das erinnert mich so ein bisschen an diese sehr gute Mockumentary-Serie bei Netflix auch. Oh, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, aber wo es darum ging, da gab es zwei Staffeln und in der ersten ging es halt so um den fiktiven Fall, dass irgendjemand an der Schule so Penisse. Äh, Graffiti, irgendwas mit Graffiti. Ja, genau, so Penisse äh. an Autos gesprüht hat, an Lehrerautos auf dem Lehrerparkplatz. Und dann wollte so ein Dokumentarteam, das aus, aus Schülern bestanden hat, halt so rekonstruieren ob der Typ, dem das angehängt wurde von den Lehrern, ob der das wirklich war oder nicht. Und dann gab es auch so ganz fantastische, aufwendige 3D-Animationen, wo dann, wo die Schüler so aus dem Oft dann da so drüber gesprochen haben: so, okay, er sagt, er konnte nicht sehen, wer auf den Platz mhm. gelaufen ist, weil ihm Brigitte, irgendein Name soll ich jetzt, bei ihm Brigitte aus der Parallelklasse am See einen runtergeholt hat. Und dann wird das so, so eine 3D-Animation. <lacht> Und dann so, er hat, konnte nur hier lang gucken, das stimmt. Der er konnte den Parkplatz nicht sehen. Das ist fantastisch und ich liebe es über alles. American Idiot Vande. oder so? Vandal. genau. Äh, fantastisch, ja. ganz fantastisch. Daran erinnert mich das.
0: Mal gucken, ob es irgendwann eine Dokumentation dazu gibt. Wozu es hoffentlich keine Doku geben wird, ist über die vielen Menschen, die auf Day Games kommen, 22.000, was? Worüber es... Oh. What year is it, worüber es hoffentlich keine Dokumentation geben wird, ist darüber, wie viele Menschen auf der Gamescom 2023 zerquetscht wurden. Darauf läuft es nämlich gerade so ein bisschen hinaus. Hoffentlich nicht, aber könnte passieren. Weil Montana Black, das war ja letztes Jahr ein Riesenskandal, oder das, ist ein Skandal, das war einfach ein großes Thema auf der Gamescom, abseits von dem eigentlichen Skandal, dass sich hinter Halle 8 alle Leute miteinander prügeln. Gab es halt dieses große Thema, dass Montana Black die Gamescom ruiniert hat, weil er halt einfach die ganze Gamescom hinter sich hergezogen hat, weil einfach alle ihm hinterhergerannt sind, wenn er durch die Hallen gegangen ist und irgendwie so eine Armada aus Securities um sich herum hatte, die teilweise angeblich auch Leute aus dem Weg geschubst, geschubst haben und Leute da verletzt wurden und so. Nicht schwer zum Glück. Leute
1: feindlich aber beleidigt haben auch.
0: Also es, es war wohl nicht schön auf der Gamescom und es war unter anderem nicht schön, weil Montana Black halt einfach für viel Aufsehen geregt hat. Wofür er jetzt nicht, in, also der kann jetzt nicht direkt was dafür, würde ich sagen. Und das sagt er auch, er war halt 2018 das letzte Mal da, da war der Hype um ihn auf jeden Fall noch nicht so groß. Dann war Corona, da war die Gamescom zwei Jahre einfach komplett zu und dann war er halt wieder da. So Und jetzt jetzt hat er es aber halt ein Jahr erlebt, wie es jetzt ist. So, wie der Stand jetzt ist mit seinem aktuellen Fame. Und dass es halt jetzt im vergangenen Jahr auch echt nicht so geil war. Jetzt hat er aber in der Folge mit Ehrenflaube Kai Pflaume hat mal wieder Montana Black besucht und sie interviewt. Und da reden sie auch über die Gamescom. Und da muss ich auch Kai Flaume so ein bisschen Props geben, dass er so ein bisschen auch nachbohrt und irgendwie so ein bisschen wissen will: so, ja, wie stellt du dieses Jahr vor? Letztes Jahr gab es ja ein bisschen Clash da, so, ne? Und da sagt Montana Black: ja, er geht wieder hin, nur halt mit mehr Security noch. Und seine Ausrede, warum er das macht, ist, es ist ja nichts passiert. So, es ist ja nicht wirklich was passiert. Und dieses Jahr, der sagte erst, er wird dieses Jahr mit 35 Securities dahingehen. Ich glaube, an einer späteren Stelle sind es dann plötzlich 40 bis 50.
1: Also es werden dann immer mehr im Laufe des Gesprächs. Ich finde es interessant, dass man merkt, dass er dann irgendwann auch so ein bisschen genervt ist, weil Kalb Pflaume da ja, ja. halt auch immer mal wieder so ein bisschen, ne, natürlich Kalb Pflaume-mäßig freundlich, aber halt immer mal wieder trotzdem nochmal so nachbohrt. Also ich, ich finde halt, ich, ich bin mir nicht sicher in, also natürlich kann er nicht unmittelbar was dafür, wenn Leute ihm hinterherlaufen. Und natürlich hat er theoretisch das Recht zu sagen, okay, ich will auch auf der Gamescom sein. Ich will da auch Sachen sehen. Aber wenn man halt mitbekommt, was da drumherum passiert ist und wie die Leute, die offensichtlich seine Hardcore-Fans sind, sich da verhalten haben und was da für Tumulte gekommen sind, dann schützt er sich vielleicht, wenn er so viele Securities damit nimmt, ja, ja. Aber dass die Situation für alle anderen Menschen, die da sind, seien das jetzt einfach andere Besucherinnen und Besucher, die dann eben nicht bepöbelt oder zur Seite gedrückt werden wollen, in eh schon super vollen Hallen. Ich meine, Gamescom waren wir auch schon. Da ist es, Da ist es nicht leer. Da hast du sowieso schon nicht so richtig ja. viel Platz, irgendwo von A nach B zu kommen. Also sei es, dass diese Leute dann eben nicht geschützt werden durch diese Securities oder sei es auch, was so andere Streamerinnen und Streamer angeht. Andere Leute, die halt auch, weiß ich nicht, vielleicht erkannt werden oder die da nicht irgendwie mit reingezogen werden wollen oder deren Fans dann plötzlich vielleicht auch nicht mehr kommen wollen, weil die keinen Bock auf diese Community hat, hat die da so aggressiv offensichtlich werden kann. Natürlich nicht in Gänze, aber vereinzelte Menschen eben. Also ich habe da jetzt schon auch so ein bisschen mitbekommen, dass mehrere Leute, die in ähnlichen Arbeiten, Bereichen, das, ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass mehrere Leute, die, ich sag mal, in ähnlichen Berufsbereichen tätig sind wie Montana Black, dass die das jetzt nicht so positiv aufgenommen haben. Oder dass die halt sagen so, okay, spannend, was die Gamescom sich dann dazu einfallen lässt. Kann natürlich sein, dass Monte da mit der Gamescom in Kontakt ist und dass sie dann Sicherheitskonzepte erarbeiten. Keine Ahnung, aber das war letztes Jahr schon echt schrecklich gewesen sein.
0: Aber ich, also ich, ich, kann, ich kann ja an der Stelle vielleicht nochmal kurz was sagen. Es gibt ja ein funktionierendes Sicherheitskonzept seit Jahren, auch schon vor 2018, wo Montana Back zum letzten Mal da war. Weil ich war auf der Gamescom auch schon mit großen Influencern, mit Leuten wie Gronkh. Das war ja letztes Jahr auch Thema. Bei Gronkh wurde halt einfach eine Halle dicht gemacht mm. und dann hat, wurde alles kontrolliert gemacht. Ich war da aber auch schon mit Leuten wie LeFloyd zu seiner Hochzeit, wo halt einfach ganz klar war, der geht halt einfach nicht in die Hallen. Da gibt es dann, gibt's dann Wege hinter den Hallen, wenn man irgendeinen Termin am Stand hatte. Aber eigentlich wird sich die ganze Zeit im Business Center aufgehalten. Ja. Also auch mit, mit Leuten wie Pete Smith und so weiter. Ich weiß, dass wir da früher ganz viel einfach in, in so einem Pressezentrum saßen oben. Oder dann halt im Business Center und man halt sozusagen immer rum gegangen ist und einfach nicht durch die Hallen gegangen ist, weil du da einfach auch nicht durchgegangen hast auch keinen Bock drauf, weil du kamst da einfach nicht durch, auch mit Security nicht, also es ging halt einfach nicht, weil Leute halt die ganze Zeit Fotos wollten, verständlicherweise, so gar nichts Schlechtes da dran, aber sozusagen, es ist wenn du halt auf der Gamescom warst, um da Business zu machen und auch irgendwie Spiele zu spielen, weil du halt, keine Ahnung, Reviews dafür machst oder... In, in Videos drüber reden willst, dann musstest du, oder halt auf Bühnen auch aufgetreten bist teilweise und so, dann musstest du halt auch deinen Zeitplan einhalten, dann konntest du gar nicht durch die Hallen laufen, dann gehst du halt andere Wege und das ist nicht neu, also Montana Black, du kannst ja auf die, auf die Gamescom gehen und da auch Spiele zocken und Sachen machen, du musst es halt nur nicht vielleicht mitten auf dem Flur machen, wo alle rumlaufen, du kannst es auch einfach in den Teilen machen, die seit Jahren schon immer dafür konzipiert sind, dass da auch Influencer sind.
1: Naja, ich glaube, das geil. ist dann halt das Ding. Ne? Das ist natürlich dann schade, wenn man auch weiterhin noch Fan geblieben ist, weil man halt sagt so, hey, okay, ja gut, vielleicht habe ich jetzt Millionen Fans, aber ich will ich will diese alte Gamescom-Erfahrung nochmal machen. Ich kann verstehen, dass es frustrierend ist. Wer will das? Also, also ich, Ja, ich, nee, ich, also, nee, verstehe <lacht> ich auch nicht, warum man das wollen würde, aber sagen wir, ne, kann ich mir, ich kann mir theoretisch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ich will auch mal wieder einfach bei den, in Anführungszeichen <lacht> normalen Leuten da durchlaufen Sechs und... Sechs Stunden
0: in der Schlange
1: stehen, wo jemand hingeschissen hat für ein
0: Fortnite-Skin.
1: Aber, ne, das sind dann halt die Sachen, da muss man, das geht dann halt irgendwann nicht mehr. So wie bestimmte, weiß ich nicht, Hollywood-Stars halt auch davon ausgehen müssen, dass ihnen Leute hinterherlaufen, wenn sie sich denken, auch oh, jetzt gebe ich mal Pfandflaschen ab. Oder so. <lacht> Wisst also, das ist dann halt, dafür hat er eine Villa und einen Lamborghini. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht manchmal frustrierend ist und dass er ein Mann des Volkes sein möchte. Aber wenn wenn das dann zu solchen Ausfällen führt wie im letzten Jahr und dass sich da Leute nicht mehr wohlfühlen und dass dann jeder andere außer Montana Black ja. auf der Gamescom keinen Spaß mehr haben kann oder viele Leute keinen Spaß mehr haben können, dann ist das natürlich scheiße. Bin ich mal gespannt. Also kann mir vorstellen, dass jetzt viele, die das vielleicht mitbekommen haben, da mal auf ihn zugehen. Und dann mal das Gespräch suchen. Also Ich, also ich, ich muss sagen, also ich, wenn du einmal in deinem Leben auf der Gamescom nicht
0: mehr in der Halle sein musst, sondern das Privileg hast, im Business Center einfach deine Termine zu machen, dann willst du nie wieder in die Halle.
1: Ich finde es schon, also ich hätte auch keinen Bock, mich stundenlang anzustellen. Ja, also ein bisschen für die Stimmung
0: vielleicht. Ich habe ich auch, auch noch Bühnen nie gemacht. So. Aber
1: ich finde, da so aber mal durchzulaufen, einfach so ein ja. bisschen. Oder auch, weißt du, ich finde es auch interessant, einfach mal in dieses Cosplay-Village oder so zu gucken. Also, weißt du, ich, ich finde... Das gehört schon auch ein bisschen zur Messe dazu, dass man da durchläuft. Ja, ich muss da nicht fünf klar, Stunden in der Schlange einmal, stehen, ja. aber so ein bisschen den Vibe mitnehmen. Weil wenn man nur im Business Center ist, dann ist Messer halt auch irgendwie, dann hast du ja gar keinen Vibe mehr zu irgendwas. Dann kannst du dich, das ist ja eigentlich so ein Raum gewordenes Zoom-Meeting dann mehr oder minder mit Kaffee.
0: Ja, es ist, es, ist, es, ist schon, es ist schon, das Business Center ist schon nicht bei weitem so schön designt wie die Hallen draußen, das stimmt. Aber ist nicht eh niemand mehr auf der Gamescom? Also die ganzen Publisher sind doch eh alle inzwischen quasi nicht mehr da oder nicht? Ja, also es ist, ja, es ist auf jeden
1: Fall, ich, ich, bin, ich bin mal gespannt. Vielleicht überlegen die naja. sich für dieses Jahr auch oder für die Zukunft. Vielleicht ändert sich das Konzept Gamescom ja auch nochmal so ein bisschen. Weil ich finde, man sieht ja jetzt bei der E3, was ja so die größte Entertainment Messe mhm. ist, dass da jetzt ja Branchenexperten auch sagen, okay, ob die überhaupt nochmal richtig zurückkehrt, ja, weil ja. halt alle großen Publisher abgesagt haben. Die ja. machen halt alle ihre, die zeigen halt ihre Sachen so, wie sie das wollen und in Zeiträumen, in denen sie das wollen.
0: Ich ja, die haben halt eigentlich ihre, ihre eigenen Dinger. Selbst, selbst so, so kleinere Publisher wie Paradox Interactive haben inzwischen halt so ihre eigenen Events, wo sie halt alle ihre Spiele fürs Jahr
1: vorstellen. Ja, oder? voll. Aber ich fand es schade. Also ich finde es schön, dass es noch so Messen gibt und dass es halt. Ich bin auch sehr traurig, dass es. Ich bin, seit, seitdem ich wirklich zur Gamescom auch immer eingeladen werde und Special Bändchen kriegen würde und so weiter und so fort, seitdem kann ich nicht mehr hin, weil das für mich beruflich einfach keinen Sinn macht. Und es macht mich sehr traurig.
0: Schade, schade. Weißt du, was mich traurig macht? Was denn? Leute, die abdriften in weirde Verschwörungsmythen. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht Verschwörungsmythen, dass äh, Gwyneth Paltrow's Anwältin... <lacht> bewusst Dinge äh, macht, um, um an, an Fame zu kommen, sondern zum Beispiel, wenn Finanz-YouTuber anfangen, weirde Sachen zu promoten, wie zum Beispiel den Great Reset, also dass irgendwie eine riesige Weltverschwörung existiert, die uns die irgendwie das ganze Geld wertlos machen will oder sowas. Aber solche Panik gibt natürlich Klicks und solche Panik gibt potenziell auch Geld, weil man dann Sachen wie Krypto- oder Goldanlagen oder irgendwelche Sachen, mit denen man irgendwelche Affiliate-Deals hat oder sowas, besser promoten kann, wenn die Leute Panik haben und dann irgendwie alle Gold kaufen, dass sie dann unter ihrer Matratze bunkern, weil sie denken, dass die böse Weltverschwörung ihnen das ganze Geld wegnimmt. Und das hat jetzt eine Recherche rausgefunden vom Bayerischen Rundfunk und der Faktenfuchs. Das, ist, das klingt irgendwie so wie eine Kindersendung. Der Faktenfuchs. Die haben auch schon zwei Wochen her jetzt eine, eine umfangreichere Recherche in das Thema Finanz-YouTuber gemacht. Und da ist dann auch ein YouTuber aufgetaucht, da sind mehrere dabei, also es scheint ein größeres Problem zu sein, da sind mehrere dabei mit wirklich auch ganz stattlichen Abozahlen. Der größte davon, den ich jetzt persönlich kannte, war Aktien im Kopf. Und das haben auch schon Leute bei uns im Reddit vor einiger Zeit gepostet, dass sich da vor so ein paar Wochen, paar Monaten irgendwie so ein, so ein seltsamer Switch vollzogen hat. Ich kenne den Kanal, ich habe den auch irgendwie vor, vor Jahren mal, mal abonniert und das war so, ich glaube jetzt inzwischen ist Finanzfluss weitaus größer. Finanzfluss ist irgendwie jetzt so der Kanal. Aber wenn man bei Aktien im Kopf mal runterscrollt und ne, ich habe jetzt nicht jedes Video im, im, im Kopf und vielleicht gab es da früher auch schon Anzeichen. Aber wenn man so zurückscrollt von vor vier Monaten, da sind die Thumbnails auch noch anders. Ne, Da geht es dann um, um die CD Projekt Red, Red Aktie oder wie man die ersten 1000 Euro in 2023 investiert. Und dann plötzlich kommt irgendwie so EU verbietet Bargeld unfassbar, gieriger Staat, jetzt wird das Bargeld verboten, Zugriff aufs Vermögen vom Staat und dann The Great Reset, dann plötzlich ganz viel so Hans-Georg Maaßen wird verteidigt, Bayerischer Rundfunk hat keine Ahnung, FBI und Twitter zensieren die Wahrheit, das hat Elon Musk jetzt hier irgendwie veröffentlicht. Und, und dann wird's dann wird's richtig weird, dann gibt es ja plötzlich so die totalitären Visionen der Zero-Covid-Bewegung, vor zwei Monaten, ne? das ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie Anfang 2020 gewesen, dann, 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 dreht dann dreht dann komplett in so eine sehr bekannte Richtung ab und plötzlich auch ganz viel so ultrapolitischer Content, also, also wirklich so politisch in so, eine, in so eine Richtung. ARD und ZDF manipulieren Richtung Grün. Wie gesagt, das ist ein Kanal, der heißt Aktien im Kopf. Da geht es plötzlich gar nicht mehr um Aktien. Angriff auf Sarah Wagenknecht. ARD verliert die Nerven. da sie methoden Bill Gates, zwielichtige Biontech-Investition. Also der Kanal driftet halt komplett ab in die Welt der, der Verschwörungsmythen. Aber halt so vor vier Monaten war das ein ganz normaler Aktienkanal. Also so in meiner Wahrnehmung. Ich weiß, ich habe die Videos jetzt nicht geguckt. Vielleicht ist das, hat sich das jetzt nur in den Titeln und den Thumbnails ausgewirkt und früher war das auch schon so. Aber das ist nicht so meine Wahrnehmung. Und das war auch nicht das, was ich im Reddit gelesen hatte. Gefühlt hat da irgendjemand vor vier Monaten irgendeinen Schalter umgelegt und plötzlich ist der Kanal zu Michael Wendners persönlichem YouTube-Account geworden.
1: Interessanterweise ist diese Bargeldabschaffungssache, die einfach nicht stimmt. Das war <lacht> das lange... in Deutschland auch unmöglich. Ja, Hast es... du schon mal irgendwo versucht, mit Karte zu zahlen in Deutschland? Ich es gut, wenn wir ein bisschen weniger auf Bargeld setzen würden. Egal. Lasst
0: uns mal Bargeld abschaffen. Ich möchte meinen Bäcker mit Karte zahlen.
1: Aber das, das war tatsächlich so ein AfD-Talking-Point vor Jahren schon, als ich noch für ein Bundestagspolitisches Funkformat Videos mit gemacht habe, Represent hieß es. da habe ich äh, Texte geschrieben, Beiträge geschrieben und so weiter und so fort. Da hatten wir uns das Thema auch mal angeguckt und haben es dann aber, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir es gemacht haben oder nicht, weil es einfach keinerlei Hinweise darauf gab, dass irgendjemand das möchte. Die AfD hat es einfach mal nur behauptet. Ich finde das auch total skurril. Ich bin fast versucht jetzt immer unter mir diese Videos rauszusuchen, wo das plötzlich abdrifte, und dann einfach immer so sehr ernste Kommentare drunter zu schreiben. Aber woran soll ich denn jetzt investieren? Was, also kann ich kann ich in Sarah Wagenknecht investieren? Wie viel kosten die Anteile? Also <lacht> weiß ich nicht. Aber ich, ich fand das auch super weird. Und die Sache ist, dass das jetzt auch so zwei Richtungen sind, die für mich irgendwie gefühlt nicht so richtig zusammenpassen. Weil diese Weltuntergangssache oder das Bank es ist ja alles wird zusammenbrechen und New World Order und was weiß ich. Das ist ja oft dann eher so ein Prepper-Ding eigentlich. Oder von ein einige Leute, die in der Prepper-Szene angehörig sind, sprechen über sowas. Und die hätte ich jetzt aber nicht verordnet, dass Leute, die sich Aktien kaufen, sondern die dann eher in so andere Sachen investieren und sich <lacht> ja, einen Bunker ja. bauen oder so. Und da muss ich jetzt aber, und da das fängt ja, dann auch Gold wieder, und spielt dann wieder zusammen mit hier, Geld wird abgeschafft und so weiter und so fort. Ich habe mal vor längerem Artikel gelesen, den finde ich leider gerade nicht wieder. Aber es gab, es war irgendein so Sicherheitsexperte oder so. Und der meinte, dass er sehr, sehr viel Geld von so Superreichen dafür bekommen hat, die sich so ein bisschen Sorgen gemacht haben, ne, wegen Zukunft und Klimawandel und so weiter und so fort. Was, was denn ist, wenn man dann, wenn dann alles zusammenbricht und man auf der Erdoberfläche nicht mehr leben kann? Und die haben sich dann auch schon angefangen, so krasse Bunker und sowas zu bauen, ne? Mhm. Und dann wurden ihm nur so Fragen gestellt wie, ja, aber wenn dann das Geld nichts mehr wert ist, wie bringt man denn seine Angestellten dann dazu, dass sie trotzdem weiter noch für einen arbeiten? <lacht> und dann meinte er sehr, so, ja, dann habe ich den Leuten halt gesagt, äh, ja, aber man kann ja auch einfach nett zu Menschen sein und vielleicht arbeiten sie dann mit einem zusammen. <lacht> 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 und das war dann nur so komplett so mindblown. Hä? hä? Äh, du, da musst, das hat mich da gerade irgendwie dran erinnert. Ja, finde ich, find ich skurril. Also da frage ich mich auch, wie viele Leute, ich weiß nicht, ob du da jetzt einen Einblick hast, ob sich da irgendwas an seinen Abo-Zahlen verändert hat, aber wenn also, ich, wie gesagt, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese zwei Ziel, das sind für mich zwei verschiedene Zielgruppen.
0: Und, ja, ich, ich, da ich glaube doch nicht. Also die es Leute, gibt tatsächlich...
1: die, die sagen, hey, ich möchte einfach, ich möchte gerne Investitionstipps haben, weil ich kenne mich mit sowieso nicht so, aus. Die springen, die wollen ja doch jetzt keine Videos über Sarah Wagenknecht und die bösen Öffentlich-Rechtlichen sehen unbedingt, oder? Würden die da nicht abspringen und dafür würden dann einfach ne eine neue Zielgruppe dazukommen? Also,
0: ich, ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Mhm. Also, das eine ist sozusagen, dass es schon, also natürlich jetzt nicht bei generell Leuten, die irgendwie Investment-Tipps haben wollen, aber dass es schon sozusagen, was so, was so Krypto- und Gold-Sachen angeht, es schon eine Zielgruppenüberschnitt gibt zwischen Leuten, die sozusagen, offen sind, sozusagen in solche, in solche harten Sachen zu investieren, weil sie das Gefühl haben, okay, wenn, wenn alles zusammenbricht, dann habe ich halt meinen Goldvorrat, den ich hier über mm. den Affiliate-Link von dem Account gekauft habe. Das andere, was ich mir vorstellen kann, Finanz, also Aktien im Kopf, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ich weiß es ich bin jetzt nicht groß in der Finanzszene unterwegs, aber Aktien im Kopf gibt es gefühlt schon ziemlich lange. Also ich kenne den Kanal gefühlt schon relativ lange und der war so in meiner Meinung war das so der Investmentkanal für viele Jahre. Und dann kam aber irgendwann Finanzfluss und die haben ja alles überholt. Ne? Also Finanzfluss ist ja riesig inzwischen. Und ich kann mir vorstellen, dass sozusagen da mitzuhalten vielleicht dann schwierig war und es vielleicht auch einfach sozusagen thematisch interessant ist, da so einen kompletten Pivot zu machen und etwas ganz anderes zu gehen. Eine andere Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, ist, dass es halt tatsächlich aus Überzeugung passiert. Also vielleicht ist das gar kein Content-Ding. Vielleicht ist der Typ wirklich einfach hat vor vier Monaten zum ersten Mal Telegram geöffnet und dachte plötzlich, was? <lacht> da, da springe ich jetzt auch mit drauf. das, das ist Da muss ich meine Reichweite für nutzen Und das, die, andere, die andere Möglichkeit, um jetzt auch selber meine eine zu teilen, vielleicht ist einfach der neue, der neue große Sponsor Russland.
1: <lacht> wir, wir bleiben da dran. Ich werde diesen Kanal nicht abonnieren, so wie ich nichts abonniert habe, was irgendwann mal angefangen hat, über Investitionstipps zu reden. Und mittlerweile bin ich auch an einem Punkt, wo ich in so einer Angststarre bin weil ich das Gefühl habe, ich hätte irgendeine Art von langfristigem Finanzplan haben müssen schon seit langem und ich habe es nicht gemacht und jetzt ist alles zu spät für mich. <lacht> ich glaube, weißt du, was deine letzte Hoffnung da ist? Das ist es nämlich. Du bist genau die Zielgruppe, weil du bist
0: nämlich die, die sagen, shit, ich habe es komplett verpasst, meine einzige Hoffnung ist der Great Reset. <lacht>
1: Ich werde mit Freund drehen, werden mein Gesicht herunterlaufen, wenn die Bundesregierung mein <lacht> <Endlich>. Bargeld verbrennt. <lacht> <lacht> Endlich kann ich so tun, als wäre ich vorher reich gewesen, weil jetzt sind alle arm. Oh, äh, jetzt wird niemand mehr danach fragen, ob ich genau eine genaue Gradzahl auf meiner Heizung <lacht> einstellen kann oder nicht.
0: <lacht> jetzt, heu,
1: jetzt heizen wir eh nur noch mit Bargeld, das wir verbrennen. Was ich niemals äh, machen werde, ist Musik aber. Also auch wenn alles untergeht, werde ich niemals Musik machen, habe ich mir überlegt. Ja, okay.
0: Ich, also ich glaube auch bei mir würde man eher Geld dafür zahlen, dass ich keine Musik mache. Dabei tust du es ja. Das... Ja, aber mir zahlen auch Leute Geld dafür, dass ich... Dass ich dann keine Musik. Mehr. <lacht> Der Outfluencer. Mm. Aber weißt du, wem man Geld dafür zahlt, dass sie Musik macht? Mm -hmm. Und zwar auch viel Geld. Katja Krasavitsch. Und die hat diese Woche eine äh, Katja Krasavice <lacht> eine schöne, äh, eine schöne Aktion gestartet. Ich muss sagen, also ich, ich fand das echt. Nehme mir das ab und ich finde das sehr süß. Und zwar, da hatten wir auch kurz drüber geredet, als das hier relevant war, gab es ja diesen Skandal rund um Jill Lange bei Deutschland sucht den Superstar, bei dem äh, Katja Kasewitsch auch in der Jury saß oder äh, auch noch sitzt. Läuft das noch? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gab es da großes Beef mit Dieter Bohlen, weil der Jill Lange ziemlich hart angegangen ist und ich würde sagen auch sexistisch an angemacht hat. Und dann hat Katja sie verteidigt, hat glaube ich sogar einen Dist-Track gegen Dieter Bohlen rausgebracht. Und jetzt kommt das nächste Album von Katja, das treffenderweise ein Herz für Bitches heißt. Und jetzt hat sie irgendwie in so einem TikTok-Video hat sie jetzt Jill Lange dazu eingeladen, dass sie mit ihr einen Song aufnimmt zusammen auf diesem Album. Also Jill Lange ist nämlich, bei, muss man dazu sagen, bei DSDS rausgeflogen. Also die hat die hat's dann nicht weiter geschafft. Kriegt also jetzt hier irgendwie keinen großen Plattenvertrag oder wie auch immer das bei Deutschland sucht den Superstar funktioniert. Und jetzt kommt quasi Katja um die Ecke und sagt so, hey, ich habe dich verteidigt in der Show. Ich finde dich cool. Ich möchte mehr Herz
1: für Bitches zeigen und möchte ich gerne einladen. Irgendwie fand ich das so, ich finde das irgendwie süß. Vielleicht nochmal kurz so ein bisschen zum Hintergrund, also Jill Lange war in mehreren Dating-Shows bei RTL unter anderem. Daher kannte ich die tatsächlich auch. Die war, hatte ich, glaube ich, das erste Mal bei X on the Beach gesehen. Und dann war die bei Are You the One VIP, Reality Stars and Love, was ich sehr begeistert verfolgt habe. Und hat da auch immer sehr offen dazu gestanden, dass sie meinte, nee, also wenn sie jemanden hot findet, dann macht die auch mit dem rum. Und damit hat sie kein Problem. Und damit ist sie in diesen Shows schon stellenweise wurde sie so ein bisschen schief angeguckt. Was natürlich äh, totaler Quatsch ist, weil ja alle in diesen Shows sind, in Dating-Shows, um angetrunken mit Menschen am Strand rumzumachen. Und das war eben was, wo wirklich Dieter Bohlen es ging auch sehr durch die Medien, da irgendwie sehr herablassend drauf reagiert hat. Ich habe tatsächlich, bevor diese Dieter Bohlen-Aussagen rumging, überhaupt nicht auf dem Schirm gemacht, dass Jill Lange jetzt singt. Ich weiß nicht, ich bin keine Gesangesexpertin, aber ich weiß nicht, ob ich glaube, dass das <lacht> die geeignetste Karriere für sie ist. Aber ich finde es auch, und da stimme ich dir absolut zu, sehr süß, was Katja da macht. Dass er jetzt du bei mir mit auf dem Album sein. Weil das ist ja auch eigentlich das, also das finde ich immer toll, wenn Frauen, die es halt quasi geschafft haben und die jetzt eine gewisse Macht, sage ich mal, dadurch haben, dass sie in einer Position sind, wo sie über ihre eigenen Projekte auch bestimmen können, wenn die dann diese Macht dazu nutzen, und um zu sagen, hey komm, ich zieh dich hier mal mit hoch oder ich gebe dir was von meiner Plattform ab oder wie wie sie das, wie wie Katja das eben auch erklärt, So, hey, als ich dich da hab stehen sehen, Dachte ich, ich sehe da die junge Katja, die da noch unsicher ist und die eben noch nicht, die sich noch sowas von so ist Männern sie so viel anhören jünger? muss? Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Gefühl ist, sie älter, aber egal. Na, aber es ist so, Katja wirkt schon ein bisschen wie die Mutti, aber einfach, Jaja. weil die auch natürlich schon eine ganz andere Karriere irgendwie hinter sich hat und ja auch sehr, sehr jung schon eine sehr große Reichweite hatte. Nee, aber das finde ich sehr süß und das ist wirklich was, da freue ich mich immer, wenn ich sowas sehe, dass so. Frauen, die vielleicht selbst noch mitbekommen haben, auch wie das ist. Wenn man da so den älteren, mächtigeren Medienmenschen vor sich sitzen hat, der einen da jetzt so runterdrückt und einem einredet, man wäre da eh nichts wert. Dann zu sagen so, hey, pass auf, ich glaube an dich, komm, wir machen was zusammen. Das finde ich sehr, sehr süß, das finde ich sehr wholesome, muss ich sagen. Weißt du, was auch sehr süß ist? Ist es Eistee?
0: Eistee ist sehr süß, ja, ist viel Zucker drin. Aber Katja Krasowitsch hat ja auch einen, die hat ja Sugar Mami, den Eistee. Und wir haben uns ja schon Jahre, Jahre fragen wir uns in diesem Podcast, wie kann das eigentlich sein, dass der Eistee-Markt ein so unterbesetzter Markt war, dass in den letzten Jahren, in ein, zwei Jahren, so irgendwie 200 neue Eistees released werden konnten, die alle mega durch die Decke gehen. Also, Sugar Mami von Katja Kasewicz, aber auch zum Beispiel Dirty von Shirin David oder der Braté von Capital Bra.
1: Wobei, oder der. Sugar Mami, glaube ich, Limonade ist. Auch wenn die Grenzen natürlich komplett fließend sind, weil ich glaube, beides ungefähr gleich viel Zucker hat.
0: Ja, also es ist vielleicht auch kein Eis, aber trotzdem Getränk. Ja. Also irgendwie ja. jeder hat sein eigenes Getränk rausgebracht, so. Dagi-Biene, eigene Hafermilch. Die ist noch nicht auf dem
1: Markt, glaube <lacht> ich. Die ist noch nicht auf dem Markt. Was Immer noch nicht.
0: Vielleicht, vielleicht ist sie nicht auf dem Markt, weil es nämlich jetzt einen Artikel gibt in der Lebensmittelzeitung, was dann aufgegriffen wurde von Leuten wie dem Business Insider, dass der Capital Braté 70% Umsatzeinbußen hinnehmen musste. Insgesamt der Eistee-Markt in Deutschland extrem stagniert. Wachstum ist wohl komplett zurückgegangen. Und auch andere Eistee-Marken krasse Umsatzrückgänge haben. Der 4-Bro-Tee zum Beispiel, wohl 35 Prozent. Und der einzige Eistee, der laut dieser Lebensmittelzeitung noch ein bisschen Wachstum hat, ist der Dirty von Shirin David. Das ist der einzige, der sich wohl hält. Der von Katja Kasewitsch, weil es ja anscheinend kein Eistee ist, wird er nicht genannt. Aber ja, das, das, der Eistee-Hype scheint vorbei zu sein, sagt zumindest die sehr vertrauenswürdige, weil ich das scheint ein sehr krasses Branchenmagazin zu sein. Ich habe es noch nie gehört. Lebensmittelzeitung.
1: Ich mag das auch, wenn Zeitungen einfach das Nachdem, <lacht> weißt du so, man, man ja. weiß direkt, woran man ist. Das finde ich schön. Ja, voll, voll. Ich finde, alle Zeitungen sollten so heißen. Also einfach die Sachen so. mit dem Eistee, es, es wundert mich auch nicht. Also ich, ich glaube halt zum einen, dass so Sachen wie, dass es viele Getränke gibt, die eine ähnliche Zielgruppe abholen, die aber eben nicht mehr Eistee sind. Also sei das jetzt so bittere Limonaden oder sowas, die einfach nicht mehr ganz so krass nach Zucker schmecken oder so Mate oder sowas. Ich glaube nicht, dass das unter Eistee fällt. Aber ist ja im Endeffekt eigentlich auch <lacht> sowas. Ich, es gibt ja so ganz viele Sachen, die theoretisch eigentlich mehr oder minder dieselben Inhaltsstoffe haben wie Eistee, die aber eben so ein bisschen anders heißen. Und das, da fände ich es jetzt eigentlich interessant. Leider ist dieser Lebensmittelzeitungstext hinter einer Bezahlschranke. Ich fände ich fänd interessant, was die genaue Definition jetzt ist. Aber vielleicht ist ja der Markt auch einfach übersättigt. Und was ich mich halt jetzt frage, es gab ja noch so ein paar andere Sachen. Gab es nicht auch so einen Haft-Tee? Mhm, ja. Oder Hanftee, also so von ja, Haftbefehl ich. mit irgendwie ja, ja, Hanf mh. oder so nach. Also, also Eistee ist ja auch irgendwie so ein Kiffergetränk, ne? Vielleicht kiffen Leute auch einfach nicht mehr so viel. Vielleicht um in Meme-Sprache zu sprechen, Bubatz. Legalisiert werden, damit wieder Eistee getrunken wird. Vielleicht gibt es da eine Korrelation.
0: Ja, okay. Ja, da, das wird sicher, kommt ja irgendwann. Also kommt das irgendwann? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht mit aus. Ich, für mich
1: ändert sich dann das auch nichts machen sie, Das machen sie parallel zum großen Reset, Robin, damit, um das voll ah. ruhig zu halten. <lacht> oh Gott. Und Kunas Falsch steckt Weed Aktien auch Leute. Mit drin. Safe. Aha,
0: okay, ja, mal gut.
1: Ich habe zum Abschluss, bevor wir aufhören für diese, für diese Folge, okay. habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Was ist eine Sache, auf die du in deinem Bunker, in deinem Luxusbunker, auf gar keinen Fall verzichten würdest? Hm.
0: Also, das ist ja die Frage, wie realistisch ist das? Ne? Aber ich hätte schon gern Internet noch in dem Bunker. Das geht, aber das ist wahrscheinlich nicht möglich, ne?
1: Äh, weiß ich nicht. Es war ja jetzt eine rein hypothetische Frage. So, diese eine aber vielleicht ja, eher hätte ich so ein Gegenstand. Dass... Ich, ich glaube eher so Gegenstand. Ja, Sagen Gegenstand. wir jetzt mal, man hat so theoretisch hm. Internet und Strom und alles. Aber so ein ja. Gegenstand. Im
0: Gegenstand. Ein hm. Im Gegenstand im Bunker.
1: Vielleicht ein Bademantel oder so, damit du niemals nackt sein musst.
0: <lacht> ja, das ist es. Ich möchte nicht nackt in meinem Bunker sein. Vor allem sind da halt ja auch ganz viele andere Menschen. Ist, man kann man, ich, ich bin so ein Never-Nude. Ich brauche so eine Arrested Development Never-Nude-Hose.
1: Also ich, ich, also ich hätte gerne, dass in meinem Bunker keine anderen Menschen sind, um ehrlich zu sein. Also so hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Aber das sind dann vielleicht auch andere... andere ja, aber wie willst nicht. du dir das denn leisten? Du überhaupt, du überhaupt es ist eine Geld hypothetische Frage. Das ist eine komplette okay. hypothetische Sache. Ich besitze ja auch keinen Bunker. Aber wenn du das jetzt sehr realistisch genommen hast, dann hast du jetzt mehr damit dazugegeben, dass du einen Bunker besitzt, Robin.
0: Achso, ja, ich, bin, ich natürlich habe ich einen Bunker.
1: Klar. Darüber reden wir dann intensiver. Nicht in der nächsten Folge, da bin ich nämlich im Urlaub. Aber wenn ich wieder zurück bin.
0: Ja, bis dahin. Ciao. Bin ich in meinem Bunker. Tschüss. <lacht>